0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunterbund sein. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es heute ein bisschen um das Thema, ist ADHS eigentlich eine Störung? Ähm, wir haben ja diese Woche auch schon ein bisschen auf Instagram darüber kommuniziert und äh, ja, ich fand es auch sehr interessant, eure Meinungen und Nachrichten dazu zu bekommen. Und ja, ich habe mir jetzt einige Gedanken zu dem Thema gemacht und habe gedacht, es ist eigentlich schön, das nochmal als äh, Podcast-Folge hervorzubringen und ja, damit irgendwie die ganzen Gedanken darüber nochmal zu ordnen und zusammenzufassen. Als erstes möchte ich vielleicht nochmal betonen, dass die Frage quasi, die sich jetzt hier in der Folge stellt, also ob ADHS eine Störung ist oder nicht, ähm, sicherlich für jeden ganz anders empfunden wird und ich glaube auch nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt, weil, naja, ich denke, dass die Frage so komplex ist und ich glaube, Das hat nicht nur damit zu tun, wie wir selbst ADHS definieren und auch wie wir verschiedene Begriffe im Zusammenhang damit definieren, wie zum Beispiel den Begriff Störung, also was wir unter einer Störung ähm, für uns selber verstehen, mit was wir das verbinden, wie wir das bewerten, wie wir das konstruieren, ähm, sondern natürlich auch damit, in welcher Phase vielleicht wir sind gerade, wie wir ADHS verarbeiten ähm, und vielleicht ist selbst in einer Phase oder an einem Tag nicht mal ein Begriff genug, um ADHS schlussendlich zu definieren oder zu beschreiben. Begriffe, die mir jetzt schon so im Zusammenhang mit ADHS begegnet sind und welche Bedeutung sie für verschiedene Menschen hat, sind einmal der Begriff Behinderung. Ähm, Der Begriff Störung, der Begriff chronische Krankheit, der Begriff Erkrankung oder Krankheit, ähm, der Begriff äh, Andersartigkeit oder Neurodiversität oder Neurodivergenz, also dass man das quasi auch als Teil der eigenen Persönlichkeit und einfach des Andersseins bezeichnet, Ähm, genau, das sind so die Begriffe, die ich bisher im Zusammenhang damit gehört habe. Ähm, Kann natürlich sein, dass euch noch ein ganz anderer Begriff einfällt, über den ihr euch vielleicht definiert, aber das sind jetzt so die Sachen, die ich bisher gehört habe. So, ähm, ich warne jetzt schon mal vor, ich fände es jetzt nämlich mal ganz cool, die verschiedenen Begriffe so gegenüberzustellen und ja, es ist eine Podcast-Folge und da fließt ganz sicher auch meine eigene Sicht auf die Dinge mit ein, also... Ganz sicher, ich will die auch damit einbringen, weil ich finde es eigentlich mal ganz interessant, die verschiedenen Begriffe so gegeneinander abzuwägen. Und ich fange jetzt einfach mal mit der Krankheit oder Erkrankung an. Und ja, ich meine, da kann man akute Krankheiten unterscheiden und chronische Krankheiten und ähm, wir wissen alle, dass ADHS nichts ist, was irgendwann einfach geheilt wird. Das ist eine genetische, da gibt es eine genetische Grundlage für und auch wenn die Ausprägung sich vielleicht ändert und mal intensiver ist, mal weniger intensiv und so weiter, ist ADHS eben da. Und ähm, eine Krankheit wäre ja in dem Sinne, vor allem eine akute Krankheit bedeutet ja, sie tritt irgendwann ein und ähm, kann dann hoffentlich behandelt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was für einen Behandlungsbedarf besteht bei ADHS. Also ich meine, natürlich gibt es Behandlungsbedarf, aber es ist nichts, was geheilt werden soll oder kann. Es ist einfach eine Sache, die da ist. Und dementsprechend finde ich den Begriff akute Erkrankung nicht wirklich passend. Und tatsächlich höre ich es aber sehr, sehr häufig, dass es als Krankheit bezeichnet wird, was ich sehr unpassend empfinde, weil irgendwie passt es nicht so ganz zu den Dingen, die man wissen sollte, wenn man sich mit dem Thema ADHS auseinander Setzt. Und zwar, wie gesagt, dass es zum Beispiel genetische Grundlagen gibt und dass es nichts ist, was geheilt werden soll. Noch dazu ist natürlich das Problem, wenn man es als Krankheit definiert ähm, und darüber als Krankheit spricht, dass das vielleicht auch wiederum damit in Verbindung gebracht werden kann, dass es vielleicht Heilmethoden, Heilversprechen gibt, ähm, wo Menschen vielleicht ja Auskunft geben und sagen, hey, mit dieser Behandlungsmethode kann das geheilt werden und man da vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Behandlungsmethoden ausprobiert, die eher fragwürdig sind und keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig zu unterscheiden, ob was immer da ist oder, naja, ob es sich um eine Krankheit ähm, behandelt, handelt, ähm, die man behandeln kann, also die man heilen kann. Ähm, und noch dazu finde ich auch nicht, dass ADHS zu haben unbedingt bedeutet, krank zu sein. Weil krank ist ja auch wiederum, das Gegenteil von gesund und klar, das ist unsere Definition von krank und es gibt sicherlich auch Krankheiten, Erkrankungen, wo man sich durchaus auch gesund mitfühlen kann und so, aber trotzdem würde ich ADHS an sich jetzt nicht als Krankheit bezeichnen, weil sie, wie gesagt, einerseits nicht geheilt wird und auf der anderen Seite ist es ja auch keine Sache, die einfach irgendwann eintritt und ähm, ja, sondern sie ist eben da. Und ähm, noch dazu Wie gesagt, ist halt die Frage, ob man mit ADHS unbedingt krank ist oder nicht. Ähm, Noch dazu gibt es ja auch die chronischen Krankheiten. Auch die ähm, sind ja irgendwann oder beginnen irgendwann. Die können natürlich viel langsamer beginnen und sind natürlich viel lang anhaltender und so weiter. Aber auch da frage ich mich wieder, ob das nicht auch ein Unterschied ist, weil ich meine, ADHS ist ja angeboren und ist somit seit der Geburt vorhanden kann sich nicht einfach irgendwann entwickeln, ob jetzt schleichend oder nicht. Und somit würde ich auch chronische Krankheit eigentlich jetzt nicht unter ADHS verstehen. Aber da ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich mit ADHS ähm, chronisch krank fühlen, finde ich das absolut auch okay, diese Bezeichnung zu wählen, wenn man sich damit ähm, wohlfühlt. Also... Ja, ich meine, jeder sollte die Bezeichnung für sich finden, die für ihn passend ist oder sie und wo man sich mit wohlfühlt und äh, die einem da weiterhilft, es zu verstehen. Aber ja, also man sollte es vielleicht unterscheiden, weil wie gesagt, heißt es nichts, was irgendwann eintritt, sondern es ist was, was eben angeboren ist und da bleibt. Natürlich gibt es auch ähm, von chronischen Erkrankungen genetische Grundlagen, warum die dann eintreten, aber sie treten halt irgendwann ein. Und ähm, ja, ich meine, natürlich gibt es auch Krankheiten wie Immunkrankheiten oder so, die wahrscheinlich auch genetisch bedingt da sind. Ähm, Da kenne ich mich jetzt medizinisch genug nicht genug aus, um zu sagen, dass es keine Krankheit gibt, die nicht auch angeboren ist. Aber ja, ich glaube so, um das Verständnis zu haben und um zu verstehen, dass ADHS nichts ist, was geheilt wird, dass ADHS nichts ist, was irgendwann plötzlich da ist und dass ADHS nicht bedeutet, dass man krank ist, Ähm, sondern dass man mit ADHS durchaus auch gesund sein kann, finde ich es, glaube ich, schon wichtig, die Begriffe voneinander zu unterscheiden. Dann äh, gibt es den Begriff, ähm, was hatten wir noch, Störung. Und ich meine, Störung steckt ja schon in dem Wort drin. ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung und somit ähm, ja, ist ADHS offiziell natürlich eine Störung, natürlich auch, weil sie als Entwicklungsstörung gilt und in der psychologischen Diagnostik als Störung gilt. Also offiziell ist, der, ist ADHS natürlich eine Störung und jedes Mal, wenn wir von ADHS sprechen, ist das Wort ja schon mit dabei enthalten. Ähm, jetzt wird es natürlich auch kritisiert, weil, naja, das Sätze wie zum Beispiel, ja, du bist gestört, haben natürlich in unserer Gesellschaft eine ziemlich negativen eine negative Bewertung. Und ich muss sagen, dass ich mich auch nicht unbedingt als gestört bezeichnen möchte, weil für mich ist das Wort auch relativ negativ konnotiert. Und ja, es ist natürlich einfach sehr negativ behaftet. Die Frage ist natürlich immer, ähm, ist es wichtiger, dass wir das Wort entstigmatisieren und quasi dazu, also sagen, hey, das Wort Störung ist an sich erstmal. Definitionsgetreu bedeutet, dass etwas eben von der Norm abweicht. Aber natürlich ist auch in der Definition gestört eigentlich schon negativ, weil es ist ja nichts Positives, eine Störung zu haben. Sonst heißt ja, dass irgendwas gestört ist in seinem Ablauf, in seiner Funktion und irgendwas eben nicht so richtig funktioniert. Und das ist halt wiederum die Frage ob das bei ADHS der Fall ist, also dass man sagen kann, dass ADHS zwangsläufig damit einhergeht, dass etwas gestört ist, also dass die Sachen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Und ich glaube, ob man das so betrachtet, hat ganz viel damit zu tun, was man überhaupt als Norm und als Funktionieren betrachtet, weil in unserer Gesellschaft gibt es eben bestimmte Sachen, Ähm, und natürlich die Norm und wir sind eine Leistungsgesellschaft und so weiter. Also das heißt, es gibt eine bestimmte Definition auch wieder davon, was denn überhaupt normal funktionieren bedeutet, was funktionieren bedeutet und was dementsprechend gestört oder nicht funktionieren bedeutet. Und ja, das sind jetzt eben wieder so zwei Schubladen und die Frage ist natürlich, kann man das so sehen? Und das ist auch wieder die Frage, eben was man darunter versteht. Und da finde ich den Begriff Behinderung eigentlich ganz interessant, weil natürlich ist auch Behinderung ein sehr negativ behaftetes Wort in der Gesellschaft. Man sagt ja auch sowas wie, ähm, oh, bist du behindert oder was? Also es sind eben Aussagen, die man häufig hört, ähm, die im Sinne von ja, jemand ist, verhält sich komisch, jemand verhält sich blöd, also irgendwas negativ konnotiertes steckt auf jeden Fall in diesem Wort und ähm, somit wird Behinderung eigentlich als was Negatives gesehen, aber ich finde Behinderung irgendwie schon positiver als Störung, weil die Störung hat ja schon in dem Wort, irgendwas ist gestört, irgendwas ist nicht funktioniert nicht. Das ist also negativ behaftet. Also eigentlich nicht nur in der Gesellschaft, sondern Störung, finde ich, ist eigentlich schon ein Begriff, der auch in dem Wort schon negativ ist. Und Behinderung, finde ich, ist ja auch, es gibt eine Behinderung. Irgendwas ist behindert in seiner ja, Funktionsweise. Und ich finde, da kann man natürlich viel, viel mehr irgendwie auch mit den Umgebungen spielen. Weil wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der eine körperliche Behinderung hat und zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann ist die Person dann behindert, wenn sie nicht in ein Geschäft oder irgendwas reinkommt, weil es Treppenstufen gibt und keine Rampe, über die sie fahren kann oder er. Und nicht, also die Behinderung besteht ja quasi dann, wenn Barrieren bestehen und dementsprechend finde ich, hat der Begriff Behinderung auch schon ganz, ganz viel mit Barrieren zu tun und die sehe ich auch bei ADHS ganz intensiv und genauso wie bei einer Behinderung ist ja auch mit ADHS so, dass wir trotzdem Hilfestellungen benötigen, weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, weil es neurotypische Gehirne gibt und neurodivergente Gehirne. Und dafür braucht man eben Barrieren, genau wie es eben jemanden, der eine Brille benötigt, das Leben erleichtert und diese Brille eben nötig ist, um eben am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ohne die Brille wäre es nicht möglich. Und natürlich, wenn unsere Gesellschaft zum Beispiel so wäre, dass man gar nicht so viel, dass es nicht so viel um Lesen gehen würde, um Sehen gehen würde, sondern wenn man zum Beispiel ganz viel über Akustik machen würde oder so, dann wäre das vielleicht ein viel kleineres Problem. Also die Bedingungen spielen dabei ja eine große Rolle. Und die Frage ist halt immer, ob man es bei einer Störung auch so sehen kann, weil irgendwie etwas an sich schon mal als gestört zu bezeichnen, finde ich, lässt irgendwie nicht so viel Spielraum, um eine ja, um da Barrieren und Bedingungen mit einzubeziehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Bedingungen eine ganz große Rolle bei ADHS spielen, weil es ja ganz oft darauf ankommt, ob, also weil es ja nicht vehement heißt, dass uns alles schwerfällt und wir uns nie konzentrieren können. Das ist ja oft ein Vorurteil, dass das dann nie funktioniert und so, sondern es gibt ja auch Sachen, bei denen wir durchaus super gut funktionieren und teilweise unglaublich leistungsfähig sind. Und das hat eben viel mit Bedingungen zu tun und dementsprechend auch wieder mit Barrieren in unserer Gesellschaft. Und wenn man das natürlich so sehen würde und in die Bezeichnung oder Definition mit aufnehmen würde, dann würde das vielleicht auch in der Gesellschaft schon viel klarer werden. Also man würde nicht eine Person als gestört bezeichnen und sagen, okay, die Person ist einfach falsch, da muss an der Person was verändert werden, sondern ich finde, mit dem Begriff Behinderung könnte man vielleicht auch schon viel mehr in dem Sinne spielen, dass vielleicht man ähm, auf die Barrieren aufmerksam machen kann und auch in der Gesellschaft was verändert, damit die Person eben in dem Sinne funktionsfähiger sein kann. Und eine Störung würde das ja eigentlich von vornherein ausschließen, weil man ja die Person als gestört sieht und nicht vielleicht auch das System oder die Bedingungen. Genau. Also von daher finde ich, ähm, ist es schon wichtig, sich zu überlegen, welche Definition ist eigentlich passend, weil... Möchte man denn eine Person in dem Sinne als das Problem bezeichnen oder eben das System? Oder ist es vielleicht auch zu komplex, um einen Begriff zu nehmen? Und da äh, will ich auch nochmal drauf eingehen, weil ich finde nämlich ähm, auch, also ja, kommen wir vielleicht mal zum nächsten Begriff, das lässt sich gut damit verbinden, nämlich den Begriff Anderssein und Persönlichkeit. Äh, und Ganz klar, im Gegensatz zu einer Erkrankung, wo jetzt vielleicht die wenigsten Leute sagen würden, darüber definiere ich mich, das gehört zu meinem Selbst, dass ich jetzt eine, eine Erkrankung habe, ist ADHS eben für viele ein Teil ihrer selbst und für mich ganz klar auch. Und es ist auch so, dass ich mich an sich, also dass ich keine andere Person sein möchte. Und ich glaube, so geht es auch vielen Menschen mit ADHS, dass man an sich viele ja, vielleicht auch Fähigkeiten sogar und auch viele Eigenschaften an sich, die man aufgrund von ADHS hat, sehr schätzen lernt und sich auch so lieben lernt, wenn man, ja, hoffentlich das in seinem, einfach in seinem Leben auch teilweise akzeptieren kann, dass man diese Selbstliebe sich gegenüberbringen kann und einfach auch die positiven Seiten an sich sieht und natürlich auch die negativen, aber, ja, jeder hat eben Stärken und Schwächen und, in, bei ADHS ist das vielleicht dann einfach noch ein bisschen extremer. Aber was ich finde, also ich würde inzwischen auch zu mir jetzt in dem Moment sagen, dass es einfach ein Teil von mir selbst ist, der Persönlichkeit, eine Art zu sein und zusammen mit dem Begriff Behinderung, aber auch wieder was, wo ich mir Bedingungen schaffen muss, die für mich passen. Das muss allerdings jeder tun. Also mit jeglicher Persönlichkeit ist es ja wichtig, dass man herausfindet, welche Stärken, welche Schwächen habe ich, wo passe ich rein, wo passe ich nicht rein, wo ist mein Platz in der Welt, was fällt mir leicht, unter welchen Bedingungen, wie lerne ich, wie mache ich das und so weiter. Nur mit ADHS ist es eben besonders wichtig, weil sonst eben die Auswirkungen und Konsequenzen noch mal viel extremer sind. Und deswegen, weil natürlich auch wenn die passenden Bedingungen zum Beispiel nicht gegeben sind, wenn es viele Barrieren gibt. Und ich finde, nicht alles kann man auch nur durch Barrieren wegmachen. Ich meine, ich persönlich, sage jetzt mal in Anführungsstrichen, habe leicht reden, wenn ich sage, mir geht's gut mit ADHS, weil ich nehme ein Medikament, das mir sehr, sehr hilft und mich sehr unterstützt. Und ähm, ich habe viel Struktur, viele Bedingungen und das Ganze. Background-Wissen inzwischen und habe mich gut kennengelernt und weiß, was ich brauche und was nicht. Ich habe mir also mein Leben irgendwie danach umgestellt und so weiter. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Anfangszeit nach der Diagnose und vor der Diagnose, wo ich nicht damit zurechtgekommen bin, wo ich teilweise mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte, wo es mir richtig schlecht ging und wenn ich auch an Zeiten denke, in denen ich mein Medikament absetze, in diesen Zeiten würde ich es für mich persönlich auf jeden Fall als was bezeichnen, was was schlimm für mich ist, was wirklich sehr, sehr schlimm ist, was mich leiden lässt, was mich im Negativen betrifft. Und wenn ich allerdings Hilfestellungen habe, also zum Beispiel das Medikament und wenn ich die Struktur habe und so weiter, also wenn ich die ganzen Dinge habe, die mir eben helfen und das Hintergrundwissen, wenn ich was habe, wo ich mich mit meinen Stärken ausleben kann, weil die ähm, Barrieren vielleicht äh, verringert sind und so, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Teil, ich zu sein und damit kann ich gut leben, ich kann meine Stärken sehen, ich kann mich so annehmen, aber die Grundlage dessen war auf jeden Fall für mich, dass ich die ganzen ähm, Sachen, die mich im Negativen betroffen haben, irgendwie ausgleichen konnte oder mir eben Hilfestellungen holen konnte. Und dass man diese überhaupt bekommt, ist es ja zwangsläufig nötig, dass es einen Begriff gibt, der das definiert und der im System, schlussendlich dazu führt, dass wir beispielsweise Zugriff auf Medikamente haben oder auf Hilfestellungen wie Ergotherapie oder Psychotherapie oder was auch immer. Noch dazu, weil es unglaublich viele Komorbiditäten gibt, die dadurch entstehen, lassen wir jetzt mal außer Frage, ob die auch entstehen würden, wenn unsere Gesellschaft viel barrierefreier wäre, aber sowas wie zum Beispiel das Medikament, was unglaublich vielen Menschen mit ADHS hilft, dazu braucht es einen Zugang und diesen Zugang gibt es eben durch eine Diagnose, durch etwas, wo man sagen kann, okay, das ist sozusagen abweichend und da muss irgendwas behandelt werden. Und wenn etwas behandelt wird, dann ist es schlussendlich wiederum, was, was ein Negativ betrifft. Und ja, also ich finde es ähm, immer schwierig, das große und Ganze zu sehen, weil wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Und dann vergesse ich manchmal, wie es mir vor dieser ganzen Sache überhaupt ging. Und dann denke ich auch manchmal, ach, wenn ja ADHS und was weiß ich, vielleicht bist du davon ja auch doch gar nicht betroffen. Vielleicht brauchst du ja dein Medikament auch gar nicht und so. Und dann setzt man das vielleicht ab eine Zeit lang und merkt, okay, ja, ohne es dann doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil man in diesem Moment oft vergisst, wie es einem eigentlich davor ging oder wie es einem, ja, vor der Diagnose ging und vor dem ganzen Wissen, was man hatte und so weiter. Das lässt sich natürlich leicht vergessen, was natürlich auch wunderschön ist, weil es auch schlimm wäre, wenn man die ganze Zeit daran hängen bleiben würde. Aber... Um jetzt das Große und Ganze und auch die Komplexität hinter dem Thema zu verstehen, ist es, glaube ich, wichtig, sich auch zu fragen, wie ging es mir denn eigentlich davor, bevor ich die Behandlung erhalten habe, die ich brauche, bevor ich das Medikament erhalten habe, bevor ich mir Bedingungen geschafft habe, die zu mir passen und das alles über mich kennengelernt habe. Und mir persönlich ging es da absolut beschissen. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Und das hat natürlich mit ADHS zu tun. Und. Natürlich kann es erleichtert werden durch Barrieren in der Gesellschaft, dadurch, dass endlich mehr Aufklärung herrscht, dass man vielleicht äh, schon viel früher damit sich auseinandersetzt und es kennenlernt und ja, viel, schon viel früher weiß, okay, dass es viel wichtiger ist, so den eigenen Platz in der Welt zu finden, ähm, vielleicht auch Bedingungen einzufordern, wenn man andere benötigt, wenn unsere Gesellschaft barrierefreier wäre, man irgendwie viel mehr Möglichkeit hätte, sich die Bedingungen zu schaffen, die man braucht, ob es jetzt in der Schule, im Bildungssystem oder sonstiges ist wenn diese ganzen Dinge, die man von außen ändern könnte, da wären, dann wäre das eine enorme Erleichterung und würde ganz, ganz vielen Betroffenen das erleichtern. Und ich glaube, noch viel weniger Leute würden schlussendlich dann sagen, dass es in dem Sinne einfach nur eine Krankheit ist, weil man ja dann noch viel schneller vielleicht die Stärken dahinter zu schätzen weiß. Aber der Teil, ähm, der nicht durch solche Sachen schlussendlich beeinflusst werden kann, ist eben trotzdem einer, der für viele Menschen Leiden verursacht. Und ähm, weiß ich nicht, bei mir ist es zum Beispiel ohne das Medikament einfach dieses Nicht-Da-Sein-Können. Und natürlich gibt es mal Momente und Hyperfokus-Themen, wo ich das kann. Aber trotzdem gibt es einen ganz tiefen Wunsch in mir, dass ich Sachen auch langfristig beibehalten kann und dass die Sachen, die mir wichtig sind, dass ich die auch machen kann. Und ähm, das hat mich ganz viel von meinem Selbstbewusstsein, meinem Selbstvertrauen, meiner Selbstwirksamkeit gekostet, dass ich das nicht konnte. Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass es in unserer Gesellschaft so ist, wie es ist, sondern es ist auch mein eigener Wunsch gewesen, bestimmte Dinge zu tun, die ich dann vielleicht nicht tun konnte. Einfach mal einen Teil von einem Buch zumindest zu lesen oder so. Ja, und das ist ja nichts, was die Gesellschaft von mir erwartet, sondern das ist was, was ich innerlich mir gewünscht habe und was ich schade finde, dass ich es nicht konnte. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das kann man natürlich in viel größere Bahnen ziehen und dann ist es schon sehr belastend. Ja, und das, das finde ich, es spielt auch echt eine Rolle, wie man es schlussendlich definiert. Und ich glaube, das darf man dabei nicht vergessen, dass es auch noch ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die äh, davon betroffen sind und vielleicht darunter leiden, weil sie erstens die Aufklärung gar nicht haben, zweitens überhaupt nicht wissen, dass man Bedingungen auch verändern kann und wie man sie verändern kann, dass sie besser zu einem passen und sich Hilfestellungen holen kann, welche Hilfestellungen es gibt, wo die medikamentöse ähm, Einstellung vielleicht nicht klappt, wo es kein passendes Medikament gibt oder Medikamente, die man nicht verträgt, nur ähm, wo man überhaupt noch keine Diagnose erhalten hat und so weiter. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die enorm unter diesem Thema leiden. Und ja, das ist schwierig, weil ich finde, der Begriff sollte, auch wenn es so komplex erscheint, irgendwie trotzdem Raum für alle Menschen haben, die davon betroffen sind und irgendwie dem gerecht werden also auch der Komplexität dahinter beg- gerecht werden. Und irgendwie ist es für mich der Begriff Behinderung, der dem gerecht wird. Wenn man jetzt mal die negative Konnotation, die es in unserer Gesellschaft hat, weglässt und ja, wie gesagt, ganz ehrlich, für jeden selbst ist natürlich wichtig, was man damit, äh, was man damit verbindet, aber irgendwie habe ich mich mit dem Begriff Behinderung viel auseinandergesetzt und zum Beispiel für mich ist es sowas, was das irgendwie auch in der Komplexität erfassen kann, weil irgendwie eine Behinderung heißt auch nicht, dass man immer darunter leidet. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, leidet ja auch nicht tagtäglich darunter, dass er im Rollstuhl sitzt, sondern wenn die passenden Bedingungen da sind, dann kann er auch barrierefrei Zugang finden. Und trotzdem gibt es vielleicht auch Zeiten, wo es ihn trotzdem oder sie trotzdem belastet. Und so ist es irgendwie für mich auch mit ADHS. Das ist nicht was, was mich, wo ich mich dauerhaft gestört fühle, wenn ich die Hilfestellungen habe, die ich brauche oder die Bedingungen und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem was, was mich belastet und ohne die Hilfestellungen noch viel stärker belasten würde. Und wo ich trotzdem finde, dass es noch ganz viel in der Gesellschaft gibt, was geändert werden muss, was sich für mich durch den Begriff Behinderung viel besser definieren lässt, als es durch den Begriff Störung. Weil er eben irgendwie schon viel negativer konnotiert ist. Und Be- Behinderung ist an sich erstmal nicht negativ äh, in der Definition, weil Behinderung ja erstmal nur heißt, dass man in etwas behindert ist. Und ich finde, das sagt ja nicht unbedingt aus, dass die Person sich selbst behindert oder das Problem ist, sondern eine Behinderung kann auch dadurch bestehen, dass die Bedingung einfach nicht passt und man nicht über die Mauer klettern kann, die fünf Meter hoch ist. Dann ist es eben ein Be- eine Behinderung. Es behindert einen im Fortkommen. es hat aber nichts damit erstmal zu tun, dass man selber problematisch oder falsch ist. Und ja, der Begriff Andersartigkeit und Persönlichkeit, Neurodiversität, beschreibt es einerseits auch. Ähm, Ich benutze den Begriff ja selber immer, zu sagen neurotypisch, neurodivergent Und an sich die Bezeichnung finde ich auch super hilfreich, weil es irgendwie auch nochmal zeigt, dass es eben eine Norm gibt, was jetzt die Neurologie vielleicht angibt und aber auch äh, Abweichungen davon. Und das ist auch kein negativ konnotierter Begriff, weil er erstmal nur eine Andersartigkeit anspricht. Aber trotzdem ähm, beinhaltet er für mich nicht dass es eben auch viele Behinderungen, viel Leiden und so weiter gibt. Oder zum Beispiel, dass man ein Medikament benötigt, was einen unterstützt. Ähm und irgendwie ist es mir davon noch zu wenig, weil es eben so ist und weil es Zeiten gibt, bei in denen mich das super betroffen hat und super schlimm für mich war und ja, so schlimm, dass, wie gesagt, ich teilweise irgendwie gar nicht mehr so den Sinn in meinem Leben gesehen habe und es mich sehr stark eingeschränkt hat. Und äh, ja dementsprechend ist halt immer die Frage, was stellt ADHS für einen dar, was verbindet man dafür, damit und es einfach nur als Störung bezeich- zu bezeichnen, finde ich auch in dem Sinne super negativ, weil für mich persönlich war es zum Beispiel in meiner Entwicklung essentiell, dass ich auch die Stärken dahinter gesehen habe und gemerkt habe, hey, das bin halt auch ich, ne? ich will halt auch so sein, mich so anzunehmen zu können und Sozusagen zu sagen, hey, ich bin es auch mir persönlich wert, meine Stärken zu sehen, irgendwie einen Platz in der Welt zu finden, der zu mir passt und mir Bedingungen zu schaffen, mir Grenzen zu schaffen, die vielleicht nicht jeder versteht, Bedingungen, die vielleicht anders sind, aber ähm, unter denen kann ich auch meine Stärken zum Vorschein bringen und das machen, was mich begeistert und was mich irgendwie, was mein Leben lebenswert und sinnvoll macht. Und Diese Seiten an mir betrachte ich eben nicht als Störung und trotzdem gehören sie für mich zu ADHS ganz klar dazu. Ähm, Und es bedeutet auch für mich, dass ich zum Beispiel vielleicht eine andere Art von Lebenssinn habe als jemand anderes Ähm, und der Lebenssinn und sprühen und begeistern zu können und so weiter, das ist halt für mich zum Beispiel eine große Stärke, die eine große Bedeutung für mich hat und die ich nicht als Störung bezeichnen würde. Und ja... Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vielleicht sagt, okay, es gibt verschiedene Begriffe, die für mich passend sind, ob das für euch überhaupt ein relevantes Thema ist, wie ihr es definiert. Ähm, Aber ich glaube, in der Gesellschaft spielt es eine Rolle, wie wir es definieren, weil die Gesellschaft eben bestimmte Worte für was verwendet und die Frage ist immer, was kann dieses Wort eben auch in der Gesellschaft hervorbringen? Und wie gesagt, Wenn wir uns nur darauf fokussieren, dass ADHS eine Störung bei einer Person ist, dann kann sich in der Gesellschaft vielleicht auch weniger verändern, weil wir schlussendlich nicht das Potenzial darin sehen, wenn sich die Bedingungen ändern, wenn es mehr Barrierefreiheit gibt und so weiter. Und das wiederum wäre, glaube ich, langfristig gesehen schon echt schade, wenn das Problem einfach nur die Person mit ADHS ist und eben nicht man den ganzen Rest sieht. Und in der, naja, ihr kennt es vielleicht, Auch auch in der Psychologie und so versucht man immer mehr, nicht den einzelnen Menschen immer nur zu betrachten, sondern das gesamte System und die Umgebung. Wir sind ein Mensch und wir haben eine Persönlichkeit, wir sind, was wir sind, aber nicht nur das spielt eine Rolle, wie die Sachen zum Schluss sind, sondern die Gesellschaft, die Zeit, in der wir leben, das Jahrhundert, in dem wir leben, Ähm, wie entwickelt alles ist, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal einige Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückdenken, da können die Menschen vielleicht die gleiche Persönlichkeit gehabt haben wie wir, aber es hat ganz andere Auswirkungen und es hat eine ganz andere Bedeutung, weil die Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Ähm, Und es spielt auch eine Rolle, welche Worte wir benutzen, weil wenn wir in anderen Sprachen sprechen, gibt es ganz andere Worte und Bezeichnungen für was. Und manchmal fragen wir uns dann, okay, im Englischen gibt es jetzt vielleicht nur einen Begriff, im Deutschen gibt es dafür drei, die alle eine unterschiedliche Bedeutung haben. Dem kann diesem einen Wort und den drei verschiedenen Bedeutungen kann dann vielleicht das englische Wort gar nicht unbedingt gerecht werden. Oder wenn man sich auf Geschlechter bezieht, dass es da, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt, ob es sogar eine Sprache ist, die deren Wörter eher geschlechtsfrei sind, wenn sowas überhaupt gibt und so weiter. Also da auch in der Sprache ist ja immer die Frage, was für Worte gibt es überhaupt in einer Sprache, dass man sich zum Schluss so ausdrücken kann. Und so spielt ja die Definition von ADHS auch wiederum eine entscheidende Rolle, weil je nachdem, welches Wort wir benutzen, hat es eine ganz andere Bedeutung und lässt auch ganz andere Schlussfolgerungen und Konsequenzen zu als ein anderes Wort. Ja, und... Deswegen ist es natürlich einerseits dafür unglaublich wichtig, welches Wort oder welche Definition man benutzt und auch für sich selber, um das Verständnis zu, äh, ja, für sich selber zu haben, dass man sich vielleicht selbst nicht nur als negativ bewertet, sondern ähm, nicht nur als ein gestörtes System, sondern ich persönlich empfinde das so, jetzt mit den Bedingungen, die ich habe, Mit dem Medikament, mit ähm, verschiedenen Planungsroutinen, die ich habe, mit der Akzeptanz und dem ganzen Verständnis und dem ganzen Kennenlernen, was ich mir selbst entgegengebracht habe, würde ich mich auch nicht unbedingt als krank sehen oder als gestört, sondern inzwischen empfinde ich mich auch als, also inzwischen kann ich auch sagen, dass ich mich als psychisch gesund einschätze und viel stabiler bin als noch vor einigen Jahren, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das auch auf jeden Fall mit einer psychischen Erkrankung einherging und Komorbiditäten und inzwischen fühle ich mich auch mit ADHS gesund und äh, ja, natürlich bin ich auf die eine oder andere Art und Weise sicherlich auch noch eingeschränkt und unter anderem natürlich auch, weil es einfach nicht alle Möglichkeiten mit allen Bedingungen gibt, aber ja, es ist schon ein Unterschied, als w- wenn man sich mit ADHS, was ja immer bleibt, einfach als gestörtes System betrachtet für immer oder ob das was ist, was eben Einschränkungen hervorbringt, vielleicht auch aufgrund von fehlenden Bedingungen, die passender wären oder ja, wie man es eben für sich persönlich sieht. Aber das ist eben was ganz Individuelles und Persönliches, hat auch viel mit der eigenen Geschichte zu tun, was für Möglichkeiten man hat, glaube ich. Und ja, das ist eine sehr wichtige und interessante Frage, die man sich da stellen kann. Aber ich glaube, sie ist auch sehr essentiell, weil vielleicht, ja, ist das Wort für die oder den einen oder anderen gar nicht so wichtig, aber schlussendlich, wenn man sich mal wirklich über die Konsequenzen bewusst wird, was ein Wort bewirken kann in einem selbst, wie man was definiert und in der Gesellschaft und so weiter, dann ist es eigentlich schon richtig crazy, ne? was das eigentlich schon verändern kann, mit was für einem Wort man es in Verbindung bringt und was es eigentlich bedeutet. Ja, und diese ganze Folge habe ich übrigens aufgrund einer Nachricht von euch aufgenommen, weil ähm, es nämlich kritisiert wurde, dass ich in den anfänglichen Podcast-Folgen, und ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so genau darüber bewusst, welches Wort ich in den letzten Folgen und Episoden eigentlich so verwendet habe. Aber zumindest in den ersten wurde mir zumindest gesagt, dass ich da eben den Begriff Störung für ADHS verwendet habe und dass es ähm, die Person eben nicht als besonders hilfreich empfunden hat. Und ja, ich habe da jetzt, also ich fand es super interessant, mehr mal darüber, nach, also darüber nachzudenken, das zu hinterfragen. Also f- äh, danke für solche Nachrichten an sich. Ähm, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn das kritisiert wird. Ich finde es eigentlich, sogar ganz schön, weil ich dann auch Sachen hinterfragen kann. Ich habe mir mich jetzt aber dazu entschieden, dass ich trotzdem das ehrlich gesagt okay finde, dass es in den ersten Folgen oder war noch immer äh, mit dieser Verwendung so im Internet kursiert, sage ich jetzt mal, weil für mich war es damals auf jeden Fall eine Störung. Und wie gesagt, die Definition hängt, glaube ich, echt davon ab, wie man es definiert, wie man darüber denkt und ich glaube, damals, als ich die ersten Folgen aufgenommen habe, habe ich mich einfach so damit gefühlt und für mich war das die richtige Definition. Inzwischen würde ich es anders definieren, aber ja, wie gesagt, ich glaube, da herrscht in dem Sinne die Freiheit, dass man es für sich auf seine Art und Weise definieren kann und so werde ich das einfach auch machen und es für mich so definieren, wie es für mich richtig ist, wie es für mich passend ist und zu der Zeit war das eben so. Genau, ähm... Und ja, wie gesagt, also die offizielle Definition ist eben Störung und deswegen finde ich das eigentlich in Ordnung und hängt natürlich auch, wie gesagt, viel damit davon ab, wie man es definiert und ja, was es eigentlich generell für eine Bedeutung hat. Naja, so viel zu dem Thema. Ähm, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, schaut da gerne mal vorbei, da könnt ihr mir nämlich auch gerne mal schreiben, wie ihr, was ihr dazu denkt. Ich finde es nämlich auch immer interessant, eure Meinungen eure Einstellungen zu den Themen zu erfahren und hier über Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, ist Austausch natürlich ähm, nicht so leicht, aber ihr könnt mich immer gerne per Instagram kontaktieren oder natürlich auch per E-Mail meine E-Mail-Adresse und alle anderen Kontaktdaten und Möglichkeiten findet ihr auch unten in den Shownotes immer, da könnt ihr auch einfach auf den Link klicken und so weiter mir eine E-Mail schreiben und so weiter. Ich freue mich und Genau, wenn ihr Lust habt, selbst mal Teil meines Podcasts zu werden, vielleicht bei einem Interview mitzuwirken oder so, dann schaut gerne mal auf www.kunterbundsein.de. Da könnt ihr euch gerne als Gast anmelden und da freue ich mich auch immer über neue Themen mit euch zu sprechen und mich auszutauschen. Und genau. Da findet ihr sonst eigentlich auch alle möglichen Informationen, was es eigentlich so an Angeboten gibt. Wir haben ja den wöchentlichen Stammtisch, falls ihr da noch nicht mit dabei wart, kommt gerne mal dazu. Der ist immer sonntags zwischen 19 und 21 Uhr auf Discord und den Link zum Discord-Channel findet ihr auch unten in den Shownotes. Ähm, Da lassen wir auch immer das Video aus. Ich glaube, wir alle mögen es nebenher irgendwie rumzuwurschteln, irgendwas zu machen oder mögen es einfach im Gammellook (lacht) dabei zu sein. Ähm, Da geht es einfach dann nur um den Austausch und... Ja, dann wäre ich immer interessante neue Themen parat. Und ich glaube, wir sind, also wir unterstützen uns immer alle sehr gerne gegenseitig. Und ja, ich glaube, es ist sehr schön, wenn man einfach Gleichgesinnte findet. Also, wenn ihr Lust zum Austausch habt, kommt gerne mal dazu. Und falls ihr Rückfragen habt oder mit dem System nicht so gut zurechtkommt, also mit Discord oder sonstigem, dann schreibt mir auch gerne, dann helfe ich euch gerne weiter. Ansonsten war es das mit der heutigen Podcast-Folge. Am Montag, ähm, kommt dann wieder eine neue Interviewfolge raus mit der lieben Magdalena und worüber wir sprechen, das ist dann eine Überraschung und das seht ihr dann oder besser gesagt, hört ihr dann am Montag. Bis zur nächsten Folge, ciao.